Activismo Autista Radio, aquí Maite. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar del 25N, el Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Y nos vamos a centrar en las mujeres con discapacidad. Las, como siempre, grandes olvidadas. Mujer, discapacidad y violencia de género. Amenazas, chantajes, abusos sexuales, esterilizaciones forzosas, deshumanización, infantilización, arresto, humillaciones, microcapacitismos. La violencia machista que sufren las mujeres con discapacidad tiene una magnitud alarmante. La violencia sobre las mujeres con discapacidad es superior a las que sufren las mujeres sin discapacidad. Hablamos de datos del 40,4% en las mujeres con discapacidad frente a un 31,9% de las mujeres sin discapacidad. Todo esto teniendo en cuenta que solo se denuncian el 11% de estas agresiones. Casi el 100% de la violencia en mujeres con discapacidad es psicológica de, de control. ¿Qué quiere decir esto? Si no haces lo que quiero, no te cuido. Qué poder, ¿eh? Qué maravilla. Las mujeres con discapacidad sufren una doble o triple discriminación, una altísima tasa de paro, lo que supone que no se puedan librar de esta situación de maltrato, no pueden salir de su entorno, no hay recursos. La violencia se da mucho en el entorno familiar, las relaciones de pareja y en residencias por parte de sus cuidadores, donde aquí tiene un papel muy importante eh, la discapacidad intelectual, que tiene unas cifras abrumadoras. Las personas con discapacidad, bueno, las mujeres con discapacidad, se encuentran con la gran problemática de no poder denunciar. ¿Cómo una persona que necesita una perso una, un traslado va a poder denunciar? Y la poca credibilidad a sus testimonios por los estereotipios, como siempre. Este 25N, miles de mujeres saldrán a la calle y muchas no podrán por su discapacidad, por no ser trasladadas por nadie, por estar simplemente encerradas. Día contra la violencia de género, violencia económica, violencia psicológica, violencia emocional, violencia física, violencia sexual, violencia digital, violencia vicaria. Quizá creyeron que solo vinimos a cuidar y la vida para nosotras es una continua lucha. Estamos en la infinita contienda por nacer hembras, mujeres. Acostumbradas a contar los últimos, nos, canta, nos cansamos de contar. Hartas de contar maltratos, hartas de juzgar a las víctimas, hartas de contar violaciones, hartas de contar desigualdades, hartas de contar feminicidios, hartas de la violencia simbólica. Cada paso que da la mujer, el patriarcado, nos adelanta por la izquierda. Y la mujer es violentada cada vez más joven, por no decir niñas. La llegada de la violencia digital, que enseñan lo que es amar mediante la pornografía de violación, la cosificación del cuerpo de la mujer, 
a la que tachan por amamentar a sus criaturas. Gritaremos, gritaremos juntas. Ya no nos callamos, luchamos juntas. El 25N saldrán miles de mujeres a la calle con un grito único. Y algunas, muchas de ellas, no podrán salir. Por todas ellas, este capítulo. Y cómo no, que sean ellas las que hablen. He invitado a unas cuantas compañeras con discapacidad para que nos digan ellas, nos hablen ellas lo que es ser mujer con discapacidad viviendo la violencia de género. Bueno, 25N. Eh, yo creo que en el imaginario colectivo está siempre las mujeres asesinadas, ¿no? Como la violencia de género pero no dejan de ser la punta del iceberg, lo más horrible del mundo, pero las violencias las vivimos todas por ser mujeres. En nuestro caso, mujeres autistas y más específicamente con diagnóstico tardío, pensar que llevamos toda la vida sin entendernos e intentando encajar. Eso hace que intentes hacer cualquier cosa para que te quieran, y eso te hace tener una vulnerabilidad máxima y un imán para personas pues más egoístas que nosotras, que eso es muy fácil, y, y que no nos quieren bien. no Bueno, he conocido bastantes mujeres autistas y te aseguro que eh, la mayoría tenemos pues un sinfín de relaciones tóxicas, de relaciones abusivas, de de maltrato psicológico y porque también nuestra condición nos hace ser muy ingenuas y no entender las emociones. Eh, entonces, mi mensaje para este 25M es, evidentemente, más, más diagnósticos tempranos porque eso nos permitirá tener autoconocimiento y podernos, podernos aprender y podernos proteger de, de, de personas que, que no son generosas y que, y que nos maltratan y que no nos quieren bien. Eh, nosotras siempre seremos ingenuas y siempre seremos vulnerables. Así que el único truco que se me ocurre para las mujeres autistas es mmm, autoconocimiento y aprender a protegernos de personas que no nos hacen bien. Al... Pues nada, no diría feliz 25N, pero espero que los próximos 25N sean cada vez menos terribles para todas. Un beso. La violencia de género se encuentra instaurada en la cultura. Se enseña a categorizar, etiquetar, devaluando a la persona como tal. La manipulación encubierta bajo premisas adoctrinadas. Se enseña a cómo pensar, hablar sentir, vivir y la libertad, la clasificación, hombres y mujeres, capacitadas o discapacitadas. Se propicia la opresión de una persona por ser distinta a la norma enquistada. Rompamos con dobles discriminaciones, rompamos el silencio, fuera complicidades. Deja salir tus miedos, tus sueños tendrán más espacio, la diversidad empodera y enriquece. Basta ya, doble discriminación por ser mujer 
y por discapacidad. 25 de noviembre, el día en el que el mundo se viste de morado y se acuerda de una mitad de la población, de las mujeres. Día en el que vamos a ver cientos de miles de mensajes en contra de la violencia machista, mensajes de apoyo a las víctimas, de recuerdo a las mujeres que han caído a manos de esta lacra social que es el machismo. Como mujer te preguntas, ¿y los 364 días del año que faltan? ¿Dónde están todas esas voces que se alzan en nuestra defensa y en nuestro apoyo? Como mujer con discapacidad te haces otra pregunta. ¿Dónde estamos en esta lucha los 365 días del año? Y es que sí, cuando tienes discapacidad y eres mujer, sufres una doble discriminación. Una, por ser mujer, que ya sufrir la lacra del machismo en tu día a día es suficiente carga. Pero además sufres la discriminación capacitista. ¿Por qué? Por el mero hecho de haber nacido con discapacidad. Imaginaros la gran mochila que llega a ser ser mujer y tener discapacidad. Sí, repudiadas socialmente, olvidadas, ignoradas, menospreciadas y por supuesto que sí, cuestionadas. Y es que hoy vamos a hablar de cuando una mujer con discapacidad intenta denunciar una violencia machista. Puede ser un micromachismo, como un comentario, va sin maldad mujer. O puede ser un comportamiento cruel y sangriento que se cobra una vida. Una vida que no va a ocupar una primera plana de un periódico y donde no vamos a ver mujer con discapacidad es asesinada en un crimen machista. ¿Por qué no? Ni siquiera nos merecemos eso, ni siquiera tenemos ese recuerdo y ni siquiera tenemos la suficiente importancia como para aparecer en un periódico como carnaza para la prensa. Pero vamos a hablar poco a poco de ello. Hablemos de esos pequeños micromachismos, comentarios que, como digo, van sin maldad. Comentarios que cada día oímos como, ay, pues eres muy guapa para tener discapacidad o gestos cuando vas por la calle una mirada a determinadas zonas de tu cuerpo, un silbido, un tocamiento que tú no habías pedido en el metro o en el autobús. Pero, ¿qué ocurre cuando como mujer con discapacidad denuncias esto? <risas> Queridas, cuando denuncias esto te ves que tu entorno, ese que normalmente se muestra amable a tu lado, te dice, ¡ay, pero seguro que no iba por ti! ¡Ay, por favor, qué exagerada! ¿Cómo te va a tocar? ¡Ay, mujer, seguro que fue sin maldad! Ahí es que de verdad, ya te crees que todo va por ti. ¿Perdón? ¿No podemos sufrir violencia machista? <ríe> Qué extraño, ¿verdad? Siempre invisibilizadas. Parece que somos seres de luz siempre. Pero, ¿qué ocurre cuando esa violencia machista viene de un hombre con discapacidad? Pues de nuevo, se cuestiona el testimonio de la mujer con discapacidad porque hay mujer, pero si él tiene discapacidad, ¿cómo va a hacer eso? Porque sí. Si las personas con discapacidad somos angelitos, en estos casos no iba a ser menos. Y un hombre con discapacidad jamás cometería un acto machista. Y así es como estos criminales salen impunes de sus crímenes. Y como nosotras somos silenciadas permanentemente. Porque cuando se habla de nosotras, no es nuestra voz la que escucháis. Es la voz de otra persona que se hace llamar nuestra portavoz, nuestra representante que por lo general esa voz no tiene discapacidad y no termina de vivir nuestra realidad ni de entenderla. Pero día a día vamos a seguir siendo calladas, vamos a seguir siendo ignoradas. Imaginaos si una mujer con discapacidad 
llega a denunciar un crimen machista en el que ha habido violencia física, de nuevo vuelve el cuestionamiento, de nuevo vuelven esos puñales en forma de palabras, de nuevo te obligan a callar y de nuevo te relegan a una esquina donde te van a estar recordando que te lo inventas, que exageras, que eso no puede ser así. Y cuando esa violencia se cobra una mujer con discapacidad, siempre se la va a recordar como ¡Ay, pobrecita! Si es que ella que tenía discapacidad, porque somos eso, nuestra discapacidad. Ni siquiera somos mujeres, ni siquiera se nos permite cargar esa etiqueta. Simplemente somos pobrecitas. ¿Pobrecitas? ¿Por qué siempre somos pobrecitas? Hagamos lo que hagamos, somos pobrecitas o heroínas. Porque si decidimos alzar nuestra voz, como hago yo ahora, ya somos heroínas, motivo de aplauso, fuertes, valientes, increíbles. Pero yo hoy simplemente doy voz a mis compañeras, doy voz a mi historia, doy voz a su historia y doy un grito por todas. Porque 25 de noviembre debería ser siempre la lucha contra la violencia machista, debería ser siempre la lucha contra la discriminación que sufrimos todas las mujeres, debería ser siempre. Que una mujer con discapacidad tenga que ver cómo cada vez que intenta denunciar algo, se la silencia una y otra vez, una y otra vez, en el trabajo, en casa, en la calle, debería terminar. Porque sí, nosotras también vivimos al techo de cristal. Nosotras también vivimos los micromachismos. Nosotras también vivimos el acoso callejero. Nosotras también sabemos lo que es ir con miedo a casa. Nosotras también sufrimos violencia machista en nuestras relaciones. También sabemos lo que es la violencia sexual, que te sexualicen, que te conviertan en un fetiche porque ¡Ay! Siempre quise estar con una como tú, porque eres eso, una discapacidad. Ni siquiera, como digo, eres una mujer, eres un objeto, eres una situación y una circunstancia. Y estamos hartas. Y este es un grito por todas las personas que se ha cobrado esta lacra social y por todas las mujeres con discapacidad que no han sido creídas en algún momento, que han visto cómo su voz era silenciada por todas esas niñas que están empezando a vivir esto, esa hipersexualización, que están empezando a oír esos silbidos por la calle, empezando a entender lo que es ir con miedo, empezando a ver cómo les dicen, si no te quiero yo, ¿quién te va a querer con esa discapacidad? Y estamos hartas y queremos que esto desaparezca para nosotras, para las que vienen. Y que ojalá no tenga que irse ninguna más por esta lacra social, porque estamos hartas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues nada, me gustaría empezar diciendo que... Hola, buenas, ¿qué tal? La verdad es que hablar de maltrato a mujeres con discapacidad da para mucho, tristemente, igual que hablar del maltrato en, en las mujeres sin discapacidad. Yo empezaré dando algunos datos. El 40% de las mujeres con discapacidad, 4 de cada 10, ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. En este caso, la violencia machista afecta con más crudeza a mujeres y niñas con discapacidad, según nos cuenta la macroencuesta de violencia contra la mujer. 
al igual que todas, en muchos casos las mujeres con discapacidad no son conscientes de estar siendo maltratadas. Inciden al maltrato y a las violaciones a cambio de los cuidados o por miedo a que nadie la quiera. ¿Cuántas mujeres con discapacidad, eh, yo que sé, están en sus casas y, y están más que acostumbradas a decirle nadie te va a querer, nadie te va a comprender, no vas a estar con nadie nunca? Y una vez que encuentran a una persona, pues eh, son capaces de ceder a todo. Y entonces, en este caso ya no solo hablamos de, de, de pegar o de violar, sino que estamos hablando también de que te niegan los cuidados. Hay mucha gente que depende eh, de la persona que la de su pareja para que la cuide, de no darle medicación, de no darle alimento, de, no, de incomunicarla completamente. Igual esa persona está en una silla de ruedas y no se puede mover y está en un sofá todo el día y la persona le niega el agua, que hemos tenido, yo he oído mujeres decir que no me daba de comer, no me daba de beber durante todo el día, etcétera Entonces, bueno, la verdad es que es un tema que es muy invisible y tabú, y creo que a veces incluso aceptado por la sociedad, a escondidas. Y me explico, que creo que hay veces que yo que sé que la familia y las personas cercanas lo saben, pero lo dan por bueno precisamente por eso que comentaba, ¿no? porque así ya tiene una persona que le cuida. O incluso cuando estás institucionalizada, pues cuántas veces no hemos... He escuchado los malos tratos y las violaciones que hay dentro de las instituciones. Pero bueno, una vez que todo esto pasa, luego resulta que es súper difícil, muy complicado, que estas mujeres vayan a denunciar. Muchas veces porque con quien están conviviendo es la persona que la está maltratando y dependen de esta persona para ir a hacer la denuncia. Y otras porque la justicia realmente no pone los medios para entenderlas o incluso para acceder a ellas. Porque hay comisarías que tienen barreras arquitectónicas o incluso los despachos puedo asegurar que se han llegado a tomar declaraciones en sitios muy inverosímiles. O, por ejemplo, judicialmente no está reconocido el SAC, que es el Sistema Alternativo y Aumentativo de la Comunicación, sobre todo para mujeres con parálisis cerebral, yo que sé, pictogramas, preguntas cerradas de sí o no, cuadernos con fotografías. Yo que sé, en caso de violencia de género en mujeres sordas, por ejemplo, se usa el mismo, o se ha usado, se ha llegado a usar el mismo intérprete para él y para ella. Y han compartido espacio porque como solo había un intérprete, ella hablaba y él también. O yo que sé, una jueza en un caso eh, concreto negó, a una in, negó el intérprete de lengua de signos a una mujer sorda porque ella, la mujer sorda se comunicaba hablando, pero necesitaba la lengua de signos. Y la jueza dijo que para qué, que total esa mujer hablaba, se podía comunicar. No sé, en, o en un cole, por ejemplo, una niña que sufrió una violación, que el equipo del cole, que eso es otra, que no están preparados, no podía comunicarse ni, ni, ni nadie la entendía, con lo cual la niña se cambió de cole y no os lo perdáis, no reabrieron el caso por no revictimizar, o sea que estoy a lo último. O yo que sé, muchas mujeres con discapacidad intelectual tienen hipersexualidad, eso crea una duda razonable en el juicio y, y como que la consideran muy amigable, pues claro, el, el juez o el jurado tiene ahí la duda de si fue verdad o no fue verdad. O cuántas mujeres con TEA son víctimas de delitos sexuales y ellas por problemas de comprensión no saben con exactitud qué está pasando. A veces entre, ni el horario, ni el día, ni pero bueno, un largo etcétera. Me podría, podría cancharme. No sé, tampoco los protocolos de violencia machista no están adaptados a las mujeres con discapacidad. Partiendo de la base de que hay muy pocos pisos de acogida adaptados. O el personal sanitario tampoco está preparado. La verdad es que me da pánico pensar cuántas mujeres han sido asesinadas por sus parejas y ha pasado desapercibido en el hospital. Como el caso de una mujer a la que su marido no le pinchó la insulina y murió. La, lo, esto lo descubrió la policía al cabo de cuatro meses por casualidad revisando los mensajes y la muerte la habían dado por una muerte por enfermedad. Pero bueno, y nada, quiero, esa, 
quiere acabar diciendo que esta pandemia ha sido terrorífica para las mujeres que estaban en situación de maltrato en muchos casos, pero en el caso de las mujeres con discapacidad ha sido aún peor. Se puede explicar en muchos casos, pero solo explicaré sobre todo el de las mujeres con discapacidad intelectual. Ellas tenían un trabajo remunerado fuera de la casa y, no sé, pues cuidando a personas mayores o limpiando. Debido a la pandemia tuvieron que dejar el trabajo. Entonces, en su casa les obligaban a... Decían, bueno, pues como no traes el dinero que traes normalmente, eh, las, han, las han prostituido. Entonces, normalmente era el padre o la pareja, pero en muchos casos, más de los que nos pensamos, era el padre. Así que, bueno, pero nada, para no alargarme más, me gustaría acabar diciendo en este caso que desde un tiempo a esta parte las mujeres con discapacidad tenemos más voz dentro del movimiento feminista y esto hace que nuestra realidad se conozca y se luche junto con la realidad de todas las demás mujeres, que no deja de ser la misma, no nos olvidemos, aunque con algunas necesidades concretas debido a nuestra discapacidad. Muchas gracias por darme voz. Hola, soy Eva Isidoro y eh, estoy grabando este podcast porque eh, Maite de Activismo Autista me ha pedido que grabe, que le comente algo sobre el día de la violencia de género y las mujeres con discapacidad. Yo tengo una discapacidad física y, y bueno, la verdad es que llevo todo el día dando vueltas sobre como explicar cuál es la realidad que yo, que yo vivo, ¿no? que yo veo a mi alrededor. Y bueno, voy a intentarlo. <ríe> eh, ocurre que las mujeres con discapacidad somos personas con discapacidad. Eh, no somos mujeres. Entonces es como que la, la etiqueta de la discapacidad se come a la etiqueta de mujer. Se la come, pero no se la come, ahora lo explico, ¿no? Es como somos personas con discapacidad y no somos mujeres. Pero es cierto que a la vez sufrimos una doble discriminación como mujeres y como personas con discapacidad. Y diréis, ¿pero qué estás diciendo? Pues eh, las mujeres con discapacidad somos, sobre todo, bueno, en mi caso, por ejemplo que tengo una discapacidad de nacimiento, yo eh, he vivido como a mi alrededor se, se ve como que somos angelitos del cielo, que no como hemos nacido así, pues tú me echas de menos nada, tú no sabes de qué estamos hablando, tú no tienes... No, no eres una mujer completa, eres una cosa que hay que arreglar. Y esa es la parte de base, ¿no? Todo viene del modelo médico rehabilitador que convierte a las personas con discapacidad en sujetos pasivos que tienen que ser arreglados. Eh, pero claro, es innegable que somos mujeres. Y entonces, como mujeres, somos, como digo, seres del cielo, que no tenemos necesidades afectivas, sexuales ni de identidad. No es tanto una cuestión sexual como una cuestión de identidad, para mí primero. Y entonces, bueno, pues no tenemos ese tipo de necesidades y eh, eh, somos seres a los que hay que cuidar pero a la vez se nos dice que no somos capaces de cuidar a nuestra propia prole pero sí somos capaces de cuidar a nuestros ascendientes no ha sido en mi caso pero sí lo he visto en mi entorno es decir, yo no he sido educada para cuidar de mis padres pero lo he visto en mi entorno decir no, no, tú no vas a poder ser madre porque tú no puedes cuidar de tu hijo pero de mí sí ¿no? entonces 
no somos mujeres porque somos personas con discapacidad, cosas que hay que arreglar desde el punto de vista del modelo médico rehabilitador, pero a la vez eh, sufrimos esa discriminación como mujeres dentro de... como como seres dedicados al cuidado de los demás, ¿no? Eh, y hablaba de la importancia de la identidad personal y es que justo yo, bueno, eh, sé que yo conocí un informe del año 2016 que habla de que en España hay cuatro veces más mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género, que mujeres sin discapacidad. Esto es del año 2016. Probablemente haya estudios posteriores que yo no recuerdo. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué esta violencia? Pues porque las mujeres con discapacidad no tenemos un modelo en el que mirarnos. Porque la realidad de las mujeres sin discapacidad no nos representa. Y porque no aparecemos en los medios. Porque la educación afectiva y sexual que se nos da... Eh, parte de unos modelos de funcionamiento que están totalmente alejados de nuestra vivencia porque tenemos unos cuerpos que hemos aprendido a construir desde la etiqueta de la discapacidad, desde algo que hay que arreglar. Entonces es muy difícil sentir respeto y sentir seguridad en un cuerpo que eh, en un cuerpo que eh, que, que está defectuoso y diréis eh, pero el cuerpo tú eres más cosas que tu cuerpo claro que sí yo soy más cosas que mi cuerpo pero mi cuerpo y mi representación de eh, en sociedad es decir es lo que me permite ser y estar estar presente vale porque si no sería una cosa incorpórea claro que yo soy también parte psicológica afectiva sí pero lo que se ve lo que está presente es mi cuerpo eh, entonces, si yo vivo en un cuerpo en el que, por el que no siento o no, o no me han enseñado a sentir el más mínimo respeto, porque todo el mundo habla de lo que mi cuerpo no sabe hacer, lo centro en el cuerpo porque yo tengo una discapacidad física y, bueno, hablo de, de mis vivencias, ¿no? Eh, ¿Cómo voy yo a querer conocer ese cuerpo? Esto hablamos desde la perspectiva de, como es alguien en mi caso, que yo no, mis problemas físicos no me impiden acceder a mi propio cuerpo. Si además de esto que estoy contando tenemos una gran discapacidad, una gran dependencia y necesitamos de la ayuda de otras personas para conocer nuestro propio cuerpo, el problema es mucho mayor, ¿no? Porque además se unen los tabúes, eh, la infantilización y todo es mucho más, más serio, ¿no? Es cierto que yo... Eh, Sí he tenido la opción de, de conocer mi cuerpo, de saber cómo funciona, de saber cuáles son sus reacciones, de conocer mis deseos, mis, mis afectos y poderlos manejar para sentirme segura. Porque conocerlo y sentirse segura en uno mismo te da herramientas para defenderte, para no colocarte en situaciones de vulnerabilidad. Eh, si yo eh, no, no, no conozco mi cuerpo, no conozco mi afectividad, no conozco mi sexualidad, no dependo de otra persona, me pongo en manos de otra persona para descubrir todo ese mundo y me hace estar mucho más vulnerable. Hay otro tema importante que es la dichosa normalidad. 
eh, vuelvo a lo mismo, no, no tenemos modelos en los que mirarnos. Entonces, al no tener un modelo en el que mirarnos, queremos ser como las demás. ¿Qué me parece perfecto? Es que somos como las demás. No, mi crítica no va ahí, ¿no? Pero va a... Eh, pensando rápido me vienen a la mente cuatro mujeres con discapacidad física de mi entorno que han tenido relaciones de pareja porque yo quería demostrar, ¿no? Ellas lo verbalizaban así. Yo quería ser como las demás, yo quería tener novio, quería tener hijos, quería tener... Y esas relaciones han terminado... Mmm, en casos de violencia y se han terminado rompiendo. No estoy diciendo que toda mujer con discapacidad vaya a terminar con una relación que termine en violencia, en absoluto. Lo que digo que eh, exponernos a el ser como todos, demostrar que podemos ser como todos, sin respetar lo que cada uno somos y nuestras propias necesidades, nos hace ser más vulnerables. Eh, entonces, si os fijáis, yo al final lo que pongo es la necesidad de una educación afectiva y sexual potente que construya una buena autoestima y una buena autopercepción sobre la que construir tu propia identidad y poderte sentir segura en tu propia casa, en tu propio cuerpo. Poder ir por el mundo en paz contigo misma y segura y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir. Eh, por supuesto, evidentemente, eh, ahora habría que hablar de la otra parte, ¿no? Cuando se establece una relación y eh, las situaciones de dependencia dan lugar a abuso. Eh, eso, por supuesto, tiene que ser castigado, tiene que ser perseguido, pero sobre todo lo que tiene que ser es prevenido. ¿Cómo tiene que ser prevenido? Pues a través de la educación y a través de dar a las mujeres con discapacidad los apoyos que necesitan para ser independientes. Es decir, eh, estoy hablando de la asistencia personal para no poner en situación de desventaja dentro de una relación que debe de ser entre iguales. Si yo cuento con apoyos propios que me permitan eh, decidir qué vida quiero llevar, sé cuándo quiero ducharme, qué ropa quiero ponerme, eh, a dónde quiero ir, me protege de situaciones de abuso con otras personas. También me parece importante poner encima de la mesa eh, la idea de la construcción de los límites. Eh, las personas con discapacidad estamos muy acostumbradas a que personas ajenas a nosotros se dan a nuestro cuerpo. Nuestros padres, nuestros asistentes, eh, los médicos. Cuando digo los médicos no hablo en masculino, sino el personal sanitario. Entonces es muy difícil eh, establecer ese límite entre lo que yo quiero, quién yo quiero que me toque y cómo quiero que me toque y cuándo quiero que me toque y cuándo no. Porque hemos crecido dentro de un ámbito en el que todo el mundo tenía acceso a nuestro cuerpo. ¿Cómo construimos ahora ese límite en que los demás no tengan acceso a nuestro cuerpo solamente en la forma, en el momento en que nosotros queramos? Igualmente, el tema de la intimidad, ¿no? Se normaliza mmm, el, el que necesitar ayuda, por ejemplo, para el baño, para los cambios de ropa. Eh, no hay un espacio íntimo para eso. No, 
No, la intimidad es importante. Una cosa es que yo necesite apoyo y otra cosa es que cualquiera tenga acceso a mi cuerpo. Nadie más que yo tiene que decidir quién, cómo y cuándo accede a mi cuerpo. Si os fijáis, no estoy diciendo nada que no sea válido para todas las mujeres. Al final es exactamente lo mismo. Mm, resumiendo, ¿qué puntos veo yo importante a trabajar con las mujeres con discapacidad? La construcción de la propia identidad, el descubrimiento de la propia sexualidad y del propio cuerpo para habitarlo con seguridad y con respeto, eh, y la asistencia personal para crear situaciones de relaciones con todas las personas en igualdad, estableciendo límites y eh, pudiendo cuidar de tu propia salud. Porque al final esa falta de límites, esa falta de seguridad, son problemas de salud tanto física como mental en todos los ámbitos. Con respecto al movimiento feminista, eh, escribí hace cosa de un mes que el movimiento feminista no es inclusivo. Y es verdad, es real. Eh, el movimiento feminista no es inclusivo. No recoge la realidad de las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque al final somos seres transversales. Es decir, el desconocimiento que hay de la discapacidad no es, no es de una parte de la sociedad, es de todo. Y las mujeres que eh, han dado inicio al movimiento feminista y que forman parte del movimiento feminista y que no tienen una discapacidad no conoce nuestra realidad. Por lo tanto, somos nosotras las mujeres con discapacidad las que tenemos que conquistar ese espacio y buscar nuestro propio espacio dentro del movimiento feminista para hablar de nuestra propia realidad. Que, teniendo las mismas necesidades como mujeres y viviendo realidades parecidas, tenemos circunstancias específicas que tienen que ser tenidas en cuenta para poder ser apoyadas, para poder ser resueltas. Eh... Creo que nada más.